0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Muito boa noite a todos e todas aqui da nossa Web TV, em lives TV, a Web TV do Projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, querida Tânia Menezes, seja muito bem-vinda como sempre, né? E eu antes, bom, vamos lá. Boa noite.
0: Boa noite, querida amiga. Boa noite a todos vocês que já estão conectados para mais uma noite de estudos, não é, Regina?
1: Exatamente. Eu ia, né? Eu até te chamei e te interrompi, que eu ia lembrar que a Tânia, a querida Tânia Menezes, ela é a coordenadora do projeto Manuel Flomeno de Miranda, da Moção do Caminho. É um projeto extraordinário. Eu estava vendo até no outro dia na Livraria Leal. Tem todos os livros do projeto que vocês podem adquirir. Tem também vídeos em relação ao projeto. Então, é bem interessante o trabalho que a Tânia coordena. É, e também, né, ela é graduada em enfermagem, pós-graduada, né, ela dá aula em, em instituição de ensino, então, assim, ela é a pessoa, a melhor pessoa, eu diria, para fazer a coordenação do estudo desse livro aqui, ó, Painéis da Obsessão, de Manuel, Flomeno, de Miranda, com psicografia do querido médium baiano Divaldo Pereira Franco. Então, para você que chegou agora, a Tânia vai explicar direitinho em que capítulo nós estamos, é a segunda parte, mas ela vai dizer, né? Do capítulo, eu posso até falar providências de emergência, mas ela faz toda a introdução, contextualiza, né? Ela dá um banho aqui de de didática aqui para a gente. E eu quero agradecer a você que está chegando agora. Boa noite, Adirana, de Tupeva São Paulo, sempre conosco. Arlene Duarte, boa noite também a Fátima Santos, de fora Minas Gerais também. Tá, é sempre aqui, eu vejo ela na, nas telinhas, na, na, nos recadinhos do chat. Olga Wilde, eu acho que é assim, que fala também. Boa noite. Rita Vidal, a querida companheira da Itália, que acordou hoje para assistir tua live, viu, Tânia, Botou para discordar. Então, boa noite também, querida Rita, e é uma alegria estar com vocês, é uma alegria poder participar desse banquete de luz, que esse trabalho, que esse espírito maravilhoso tem feito conosco, né? É, trazendo tant, tantas mensagens, tantas histórias, né? Que, que traz para nós uma mudança né? radical na nossa vida. Quem estuda quem estuda pelo menos não é mais a mesma pessoa, não é isso, Tânia? Mas, é, é. É? Mas antes de passar a palavra para ela, já vou passar, lembrando sempre, agradecendo sempre aos nossos queridos amigos de transmissão, que estão também divulgando esse trabalho, recebendo esse material em suas plataformas digitais. Então, a nossa gratidão a vocês, a gratidão a Deus, a Jesus, como nós já falamos, gratidão ao Filomeno de Miranda, aos nossos mentores né, e queridos, e permita que esses espíritos amados possam envolver a querida Tânia nessa noite, de muito com muita alegria, paz e com o conteúdo aí que foi planejado por eles, né? Mas eu já ia esquecendo do livrinho, viu? Eu não estava
0: esquecida já... não, se você esquecer, ia... cadê a mensagem, Regina? Então,
1: mas aí eu já leio a mensagem e passo a bola para você, tá amiga? O cultivo das ideias pessimistas geradoras de enfermidades e de sabores, angústias e tragédias deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Esse trecho está no livro Momentos de Saúde e de Consciência, né? Então, esse é o livro da onde eu tirei essa mensagem. Amiga, é contigo, a palavra é toda sua, já falei demais. Ótima live para todos nós.
0: Você nunca fala demais, viu? Você sempre fala o que é preciso falar. Eu queria, antes de iniciar, dizer que aqui em Salvador está chovendo bastante, com muito vento, e agora mesmo, como você estava falando, deu uma escurecida, então talvez tenha variação de energia, então se acontecer qualquer pane, vocês já estão avisados do que é que está ocorrendo por aqui. É, nós estamos no 28º capítulo. Eu queria dizer que foi o primeiro capítulo que nós dividimos em duas partes, e olha que na semana passada nós falamos pouco, somente 16 parágrafos. Diante de 70, 80, eu eu nem sei. Amiga,
1: certo. a gente tá no 18º parágrafo.
0: 18 É, a gente tinha parado, né? Então são 80 87, eu acho, salvo engano. Mas é porque de fato é um capítulo que nos direciona para muitas reflexões. Nós estamos acompanhando é, uma narrativa que vem mostrar bem forte o outro lado daquele que é, vamos dizer, entre aspas, o obsessor de Argos, Felipe. Felipe já se apresentou anteriormente, mas neste capítulo ele vem se mostrar né? mais uma vez assim com, com, mais, com mais intensidade e nós podemos perceber que é, em todo o obsessor há sempre uma dívida que permeia isso. Inclusive a, a própria introdução do programa traz nesta fala de Miranda, que é extraída do livro nos Bastidores da obsessão". E ao longo de sua obra ele vem é, trabalhando muito essa questão do obsessor, do obsidiado. Quando nós pensamos em dívida, nós temos que pensar que esta dívida que hoje eu cobro é porque é, antes eu também é, me permiti corromper e prejudicar o outro. Então, não é nada que acontece assim, não, é, Regina me fez algo, e aí eu venho cobrar aquilo que ela me fez, ela me fez, porque em algum momento ela também foi marcada por uma ação infeliz que eu pratiquei. E quando nós vemos o lado do obsessor, é claro que Aquele que está sendo a vítima, ele está em sofrimento. Claro que nós temos essa noção. E há sempre uma. uma, uma é, o sentimento em relação a quem sofre é muito mais do que em relação àquele que está obsidiando. Isso é natural do ser humano. Nós pensamos naquele que está em sofrimento, mas não pensamos no sofrimento do obsessor. Porque quem é este obsessor? É exatamente aquele espírito que vem nesta cobrança, porque ele também está em sofrimento. Ele ainda não conseguiu se refazer da, é, do momento aflitivo que ele viveu. E quando nós acompanhamos a narrativa deste capítulo 28º, nós percebemos que anteriormente, Anteriormente não dava para, para saber disso. É, anteriormente nós vimos que Argos assassinou Felipe, mas agora nós vemos que esse assassinato aconteceu duas vezes. Então, como se sente o espírito quando se dá conta de que teve né, é, isso por duas vezes? E o que é pior a esposa que era esposa de Felipe e passou a nutrir afeto por Argos. Em verdade, é, além do assassinato, tem este sentimento de traição. Né? Então é com isso que nós vamos iniciar né, essa breve introdução. Nós vamos iniciar a continuidade do capítulo 28º, com este momento de encontro, encontro no mundo espiritual entre Felipe e Argos. Argos vai em desdobramento, através do sono, e Felipe, quando chega no ambiente que se depara com Argos, ele é tomado de raiva, de ódio, de cólera. Mas a raiva de Felipe. Ela, ela se exacerba porque ele, sabe, porque ele estudou as técnicas de agressão, conforme está aqui narrado, então ele sabe que ele foi para aquele ambiente contra a vontade dele, ele não queria se deparar com aquele confronto que aconteceu, né? E quando ele se depara e que emite essa vibração de raiva, a princípio, Argus ainda não desperta. Mas o que é interessante que Miranda mostra aqui, que apesar dele não se dar conta da presença de Felipe, ele sente a vibração. E nesse ponto, Regina, eu fiquei a pensar é, dessas pessoas que nós encarnados convivemos que existem aquelas pessoas que nós não temos este afeto. E podemos até dizer que é um desafeto nosso que o fato de estarmos juntos, ainda que é, eu não expresse a minha raiva, tem a vibração que eu emito, porque eu não nutro o afeto por ela. E daí eu fiquei a pensar, né, é, desta percepção de Argos, que ainda que não tenha se dado conta da presença de Felipe naquele ambiente, ele sentiu a vibração. E isso ocasiona um mal-estar. Às vezes nós estamos em um ambiente né, que tem pessoas que são mais queridas, outras que não são tão queridas, e esta vibração ela vai estar pairando no ar que é, é, é uma necessidade nossa de cuidar daquilo que nós estamos vibrando, emitindo em termos de pensamento, porque isso vai se fazer presente naquele ambiente onde nós estamos situados. Eu não sei, Regina, se já aconteceu com você em alguma circunstância de você estar em um local e de repente você é, sente algo que está lhe incomodando, talvez você fique mais triste. Não aconteceu nada concretamente, mas é aquele ambiente que está trazendo mal-estar que você não sabe explicar. Já aconteceu isso com você?
1: Algumas vezes, mas, mas eu não sou um bom exemplo, porque... Sou média extensiva, né? então em determinados locais eu, ve, eu sinto algumas coisas que eu sou obrigada a sair. E eu saio, se eu percebo que é uma coisa... E às vezes é de repente. Às vezes é assim... É perto de pagar a conta e tal e assim, é súbito, porque se aproxima e eu percebo. Agora, mesmo quando as pessoas não são médio-ostensivas, elas vão ter as percepções, talvez não tão assim amplas, né? Mas vão ter da mesma forma. Só que vai ter assim, nesse ligeiro mal-estar, sabe? Já aconteceu, deu de abrir a porta, quando eu estava indo assim, de um grande prédio, quando, onde eu trabalhava, quando eu abri assim, quase caí para trás assim, de, de, do que eu percebi, entendeu? Não é que eu vi nada, a percepção do ambiente, né? Então, isso aí é comum, né? Como. O seu microfone você desligou e eu não consegui ligar. Ah, ok porque é, é, ele estava em
0: cima o, o, o mouse, o movimento da tela aqui, terminou desligando, já tirei o mouse de cima do, do, do microfone. E aí segue é, Felipe manifestando que ele não tem compaixão. É, está aqui no parágrafo 27. Não posso ter qualquer compaixão de quem tanto me tem feito mal. Olha que o que Felipe expressa é exatamente aquilo. Aí você achou. Aquilo que nós nos deparamos com a convivência com estes desencarnados, que são os nossos desafetos, e que vem nos cobrar. Regina, este capítulo me, me lembrou muito o que nós vivenciamos nas reuniões mediúnicas. É exatamente esta, este momento de Felipe que vem trazendo né, as suas inquietações. E o que mais nós defrontamos nas reuniões mediúnicas é exatamente isso. Aquele que está perseguindo e que muitas vezes acha que nós estamos pro protegendo o seu desafeto, quando, em verdade, ele não tem a clareza do que significa aquele momento. Então, o fato de nós queremos ajudar o obsessor soa para ele que o nosso interesse é porque ele está perseguindo alguém. Então, a gente quer proteger aquele que... É, é, quem ele está perseguindo, quando, em verdade, nós estamos cuidando e orientando para que ele possa despertar. Então, quando Felipe diz isso, não posso ter qualquer compaixão, nós precisamos ver o lado do Espírito que passou. Isso é o que nós encontramos no relato. Porque a própria irmã Angélica que esteve sustentando este momento da narrativa, ela vai trazer de uma forma assim bem tranquila que se Felipe estava passando por isso, ele tinha ocasionado a condição para ele estar. E o que é interessante é que a irmã Angélica, em algum momento, vai dizer. Porque quando Argos desperta, isso vai se dar mais adiante, mas só para não perder esse fio do raciocínio, ela vai estar trazendo para ele essa necessidade de perdoar. Porque ele diz, ele não pode ter qualquer compaixão de quem tanto me fez me fez, tem me tem feito mal. E aí nós vamos estar a pensar Nesse mundo de relações, nesse mundo de vivência do nosso cotidiano, o cuidado que precisamos ter para não prejudicar alguém, não ocasionar o mal, porque isso vai criar uma vinculação que, a depender do que nós fizemos, vamos seguir nesta vibração negativa emitida em nossa direção porque cada um é que sabe né, o quanto sofreu, o tempo desse sofrimento, o que foi causado. Então, nós não estamos aqui para julgar quem quer que seja, nem para também passar a mão na cabeça daqueles que cometem os seus equívocos. Mas nós precisamos ter cuidado com as nossas ações para não continuarmos a reproduzir estes modelos que fazem parte da vida cotidiana de todos nós. E aí vem um questionamento para a nossa reflexão. Por que será que estamos a todo instante neste movimento de ir e vir ao longo das sucessivas reencarnações? Porque ainda não conseguimos colocar em prática essas preciosas lições que vão se dando ao longo da nossa jornada evolutiva. Então, eu fiquei a ler e a reler esse trecho porque eu acho que ele se aproxima de nós, da nossa vivência, do que já vivemos, de não ter esse sentimento de compaixão com aquele que nos prejudicou e precisamos sair deste lugar. Porque senão permanecemos estagnados e retardando a nossa marcha. Né? Argos vem falar em termos de justiça. E aí nós observamos que sempre o obsessor ele quer fazer a justiça com as próprias mãos. O que isso vem sinalizar? Essa justiça. Por que nós nos colocamos neste lugar? Ah, ela me prejudicou, então ela vai ver o que eu vou fazer para que ela passe por esta situação. Isso não é sinal de avanço. Isso é sinal de que ainda estamos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, feito ah, fez comigo me prejudicou, então, né, então eu me sinto diminuída por conta de um equívoco do meu próximo em relação a mim, então eu também preciso sair deste lugar, eu preciso colocar em prática essas lições que nós estamos a todo instante lendo, refletindo, amadurecendo, porque ela não pode, essas lições não podem ficar somente no, no cognitivo, no aprendizado Nós precisamos transformar em ações concretas Então, a partir de agora É que nós vamos estar mais atentos A nossa caminhada Aquela viagem interior A proposta de Santo Agostinho O que é que nós precisamos fazer mais para não nos sentirmos ofendidos, machucados, entristecidos pela atitude do nosso próximo? Aí vem uma pergunta que eu sempre faço. Isso é fácil, Regina?
1: Não, é bem difícil. É muito difícil. Enquanto você falava, eu ficava imaginando a minha situação, Regina né Na próxima Encarnação, se tiver que voltar com a, B ou C, né que difícil que é! mas olha como é que a espiritualidade é sensacional né? É, eles promovem a reunião para dizer o que vai acontecer e você aceita ou não. Eles dão a opção da rejeição, mas também mostram o que que vai acontecer com o outro se ele não aceitar, o que está sendo preparado para uma próxima encarnação. Então, é muito difícil, imagina, é muito difícil você pensar que você vai voltar com uma pessoa que você não gosta. Né? Não é que a gente tem que ficar pensando nisso, não, né, gente? a gente Senão a gente não vive, a gente tem que viver o presente, que a gente prepara o futuro. Mas... No, no atual estágio evolutivo que nos encontramos, a gente está cercado de afetos e de desafetos na, na nossa família. Faz parte do progresso, né? Então, é muito difícil imaginar, é muito difícil estar tá com alguém que a gente não gosta, é muito difícil... É viver em harmonia com o ser que, no caso ali do, do, do Felipe, aconteceu tanta coisa com ele, né como você mesma narrou. Duas desencarnações que o Argos né, assassinou. Ele agora está com, com as, que a ex, ex, o ex-amor do, do, do Felipe. Então, tem. se a gente pensar friamente, é ruim para caramba, mas, ao mesmo tempo, é bom, porque ali, nessa dificuldade, é, que é na dificuldade que a gente cresce, né? E é ali que os laços de afetos vão sendo construídos, né? Então, mas é difícil.
0: É, eu, eu diria, não é fácil. Quando a gente, eu, eu penso assim, quando a gente diz não é fácil, aí fica mais fácil da gente lidar. Quando a gente bota é difícil, aí já vem né, toda a dificuldade. E aí é, vem né, este despertar de Argos, mas eu queria fazer um destaque na fala de Felipe quando ele vai dizer sobre a necessidade da reparação. Nós nos recordamos que lá no livro o Céu e o Inferno no capítulo 7, que vai tratar das penas futuras, Allan Kardec ele destaca 33 ou é 34 é, dissertações relativas a este processo de que nós vamos viver depois de, é, dos equívocos que cometemos. E quando nós é, cometemos esses equívocos, para que nós possamos nos libertar, é isso que Allan Kardec vai tratar neste capítulo 7. Ele diz que nós vamos estar passando por três etapas. A primeira etapa é o arrependimento. Nós vamos ver isso de Argos mais adiante neste capítulo. Só que antes de falar desse arrependimento, Miranda vem trazendo Argos... É, conclamando tanto Áurea quanto, quanto Argos a reparação, só que há uma reparação onde ele foi o juiz e ele vai é, utilizar os seus recursos para que eles paguem e é como ele diz, Argos não contraiu dívida somente com ele, tem outros devedores, e aí nós vamos encontrar na narrativa mais adiante quando Áurea vem se colocar na sua posição de ter tido um olhar diferente para Argos, apesar dela ter sido raptada por ele, ter sido colocada em um castelo afastado da cidade e entre aspas vivendo como uma prisioneira, ele a ameaçava. Então ela passou a nutrir um afeto por ele, porque ela sabia que, trazendo este afeto, ele agia diferente com ela, com relação às suas atitudes, em, com relação às demais pessoas. Então, a gente vê a Felipe fazendo a conclamação a esta reparação. E aí, nessas três fases, Allan Kardec traz o arrependimento que para que a gente se liberte de uma falta, o primeiro passo é esse. Eu preciso me arrepender. E esse arrependimento ele só vai se dar quando a nossa consciência te, estiver desperta, ela despertou para esta realidade que nós é, cometemos aquele equívoco. Passado o arrependimento, vem a expiação. Allan Kardec define a expiação como sendo sofrimentos físicos e morais decorrentes de uma falta. E aí surge o terceiro ponto do, do nosso processo libertador, que é a reparação. Allan Kardec vai definir a reparação como sendo os sofrimentos físicos... Não, a expiação é isso. A reparação é em, consiste em fazer o bem àquelas pessoas que nós ocasionamos o mal. Só que, para eu fazer o bem a quem me ocasionou o mal, eu preciso ter trabalhado em mim, inclusive, esse sentimento de compaixão. Não, eu percebo que aquela pessoa fez aquilo comigo porque não estava no seu melhor momento, está passando também por dificuldades não que isso justifique, não justifica, mas eu já tenho uma compreensão, uma visão mais profunda em relação à vida, porque o que, é que acontece conosco? Nós julgamos muito a atitude do outro e a nossa consciência ela não vem muito em relação a nós mesmos. Então, por que, que julgamos tanto o outro? e não fazemos, né, este exame sobre as nossas atitudes e como estamos lidando no nosso cotidiano. Então, isto é uma reflexão importante. Então, Argos vai falar desta reparação, ou seja, você que me fez o mal precisa me fazer o bem, só que o interesse de Felipe era fazer com que Argos desencarnasse para que ele pudesse ter ação mais direta em relação a Argos. E aí é, ele traz um ponto que ele não entendia, Felipe, o espírito que obsidia a, o Argos, como se deu esse esquecimento de Argos, de tudo que ele fez. E aí eu destaquei aqui no Livro dos Espíritos que no, no, na parte segunda, no capítulo sétimo, o último tópico deste capítulo, Allan Kardec intitulou Esquecimento do Passado. E a primeira pergunta, que é a 392, Kardec indaga. Por que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu passado? Imagine, gente... O que seria de nós se tivéssemos a lembrança que eu tenho no seio da minha família alguém que me assassinou, alguém que me traiu? Então, seria muito difícil né, nós passar, passarmos por essas três etapas do arrependimento, da expiação e da reparação. Aí, o que os benfeitores respondem? Vai bem simples. Não pode o homem. Nem deve saber tudo, tem um propósito para não saber tudo. E a gente vai entender que é exatamente para que possamos agir, porque se não houvesse esse esquecimento, nós ficaríamos estagnados neste ódio, nesta raiva, mas ela me traiu, mas ele me roubou, mas ela me assassinou, mas disse mais aquilo... E não iríamos avançar. Mas, em resposta à questão 393, há um comentário dos benfeitores que eles dizem assim: E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, nos consinta a resistência àqueles pendores. O que é aqueles pendores que os benfeitores estão tratando aqui? É exatamente este impulso? Não, eu fui assassinado por Argos, então agora eu vou assassiná-lo. Isso nós guardamos porque este ódio ele é alimentado por essas ocorrências infelizes que nós experimentamos. Então, chega o esquecimento do passado para que nós possamos avançar em nossa marcha, porque senão, aí vem para as situações corriqueiras do nosso dia a dia. Vamos pensar, é, alguém em nosso trabalho que fez algo para me prejudicar. Imagine que não tem esquecimento do passado porque não é uma nova experiência, é ali. Quanto tempo, Regina? a gente vai conseguir se libertar desta ocorrência se nós continuamos a lidar com aquele colega de trabalho. Isso vai levar ao esquecimento em um passo de mágica? Como é que nós transitamos com essas experiências infelizes? Nós levamos muito tempo e, às vezes, terminamos a nossa experiência e guardamos aquela mágoa, não perdoamos e ficamos desejando. Aí vem o que foi tratado aqui da vibração. Carregamos aquela vibração quando nos deparamos com aquele que foi o ocasionador desta situação. Mas aí vamos pensar de forma mais ampla: ele foi o instrumento que a divindade se utilizou para que pudéssemos ressacir os nossos débitos. É, um outro ponto que é, eu queria destacar é que na fala de Filipe com relação a Argos, ele insiste em que não haverá piedade e misericórdia então, quando nós fazemos a leitura deste trecho, nós percebemos o quanto este Espírito ele está marcado, ele está vivendo, ele está, podemos dizer, na expressão do encarnado, respirando este ódio armazenado dentro de si. E aí vem o benefício da reunião mediúnica quando chegam os Espíritos no processo de comunicação. Porque aqui não era uma comunicação em reunião mediúnica, porque ele não se utilizou de um instrumento. Apesar de que nós vemos na descrição deste capítulo a presença do médium Vesteslau. Ele estava ali participando daquele momento. Mas nós vimos Miranda colocar aqui a necessidade da catarse daquele momento, porque eles ficaram, em um tempo, se confrontando. Felipe falava, Argos se defendia, Felipe falava, Argos trazia a sua colocação. E aí Miranda destaca que ninguém inicialmente interferiu naquela ocorrência. A irmã Angélica estava atenta, inclusive, ela vai agir no momento oportuno, mas Miranda fala da necessidade da catarse, ou seja, apesar de não ser uma comunicação numa reunião mediúnica, o fato de Felipe estar fazendo a sua, trazendo as suas inquietações de alguma maneira, ele estava é, deixando essas marcas é, um pouco deste ódio, porque quando a gente expressa através da nossa linguagem, de alguma maneira, nós estamos já recebendo um benefício para nós mesmos, que é diminuindo aquela carga de ódio que armazenamos dentro de nós. Então, isso é um aspecto que foi levantado aqui por Miranda e que vai chegar o momento da intervenção da irmã Angélica. Mas partindo para a fala de Argos nós vamos ver é, essa consciência, porque o próprio Felipe vai falar de uma consciência culpada. Consciência culpada todos nós carregamos quando, quando despertamos para um equívoco que nós cometemos. Mas eu lembro que a benfeitora Joana de Angeles, ela vai falar no livro Vida Plena, que nós não podemos estar vivendo a todo instante com este sentimento de culpa, porque também nós paralisamos a nossa caminhada se ficarmos detidos naquilo que foi o nosso equívoco e não avançamos só revivendo. Eu não devia ter feito isso, mas por que, que eu fiz isso? E você passa dias, você passa meses, você passa anos revivendo aquele equívoco. Ela nos faz um convite para a libertação. E aí Felipe vai fazer... Este apanhado de que Argos ele carrega essa consciência culpada. Mas Argos, a princípio, ele vai se colocando naquela postura de que é, ele agiu assim, por conta das divergências religiosas, porque ele fazia a sua defesa. Mas chega um ponto que é, esse ponto eu acho que merece assim, um destaque nosso quando Felipe coloca que foi solicitado para dar uma trégua, e aí isso não está destacado até então no, no nosso livro, mas ele diz que ele deu uma trégua que foi exatamente quando Argos recebe a cota de fluido vital para viver mais. Então, muito provavelmente uma solicitação da irmã Angélica e ele aqueceu. Porém, é neste momento que Argos começa a se retrair frente às colocações de Felipe. A, Felipe vai perguntar, o que você fez deste tempo que ele foi concedido? Então, Argos, naquele momento, cai em si e reconhece que Felipe tinha razão. E aí ele vai dizer: o seu tempo na ociosidade, por que, que as pessoas têm, têm que lhe servir? Ele se utilizando da doença para se manter na ociosidade. Então, foi neste auge do processo que eles estavam de comunicação que, Fili que Argos, de fato, ele desperta, ele reconhece e ele vai pedir o perdão. E será que esse perdão foi concedido, Regina? Fale um pouquinho que eu estou aqui, estou a falar.
1: Então, é, o perdão na nossa vida é sempre muito bem-vindo, né? tanto de quem recebe, mas principalmente de quem está de quem perdoando. Né? Então, é lógico que com toda essa situação que você colocou, que o Miranda colocou, é lógico que isso vai acontecer. Ele vai mostrar que vai acontecer. Mas não quer dizer que vai ser de uma forma muito tranquila. Vai ter muito percalço ainda pela frente, mas é lógico que tudo foi programado para que fosse, né, para essa direção, né? Porque sim, foram muitas reuniões para que isso acontecesse, né? Ele pode estar tá revoltado, mas no fim ele vai ele acaba perdoando de uma forma ou de outra, né? Apesar dele estar tá bem revoltado, né? Nessa reunião, na fala é, com a, com a dona, com, com o espírito que está ali falando com ele, ele vai dizer que ele vai também, né? Que atrás da áurea e ele tem toda uma situação que ele não está se dando conta de que ele precisa ter esse perdão, né? Então, é, ele tá, ele fica muito revoltado, muito revoltado, né? E, mas vai ter uma hora que ele vai perdoar, sim. Mas nesse momento ele está, assim, que Miranda narra toda a dificuldade desse espírito em perdoar o Argos. Não sei se era isso que você queria que eu falasse. É, é,
0: é isso aí, né? É... Aqui tem um momento que Felipe pede para que Argos faça um exame de consciência. E aí a gente pensa, né? Um obsessor... É o lugar de Felipe nesta narrativa. Pede que o obsidiado ele faça um exame de consciência. Ou seja, ele tem uma visão de que realmente Argos não estava respondendo a todo o investimento que tinha sido feito nele. E é exatamente nessas pequenas colocações que Argos vai é, cedendo ao que Felipe estava colocando. Então, de alguma maneira, né, se Argos começou esse diálogo com uma postura, ele vai é, finalizando de uma outra maneira. E isso vai ajudando também a Felipe diminuir a sua carga de ódio. Porque na medida que ele se coloca, né, ele vai trazendo esta vibração e vai reduzindo isso que ele carrega em seu, em seu íntimo. E tem um momento também que Felipe vai falar desta antipatia que ele nutria. Né? Então, assim, às vezes, quando nós nos deparamos com alguém no nosso cotidiano que conhecemos ali é, naquele momento nós somos apresentados. Tem pessoas que imediatamente nós sentimos uma simpatia, um apreço e outras que até na convivência nunca fizeram nada para nos prejudicar. Pelo contrário, tentam até estar mais próximas a nós e nós nutrimos uma antipatia. Nós não queremos estar próximos, não queremos convivência. Onde está a resposta a essa, a essa situação? Exatamente em experiências que já vivemos e que aquelas pessoas, ou foram pessoas que nós convivemos harmoniosamente, quando ele gera um afeto, uma simpatia, ou o contrário, é exatamente quando houve esses conflitos, essas dificuldades, provocações, é, ações que nos prejudicaram. Então, isso de fato vai acontecer. E aí chega neste auge do diálogo que Argos pede perdão que Argos reconhece seu papel. Que Argos é, ora este ponto, né? Tá no parágrafo 52, se você pudesse localizar, ante a avalanche de acusações que não vem ao caso examinar se verdadeiras ou não, recuou na presunção Olhe o momento de Argos se reconhecer e, entre lágrimas de sincero sofrimento, pela primeira vez, orou, contrito, rogando. É exatamente neste momento que, reconhecendo esta posição de Argos, a irmã Angélica vai interferir no processo. Então, a gente vê que foi uma oração que não se deu por uma mera repetição de palavras, mas sim uma oração com sentimento. Ajudai-nos, Pai Celeste, em nossa alucinação. Compadecei-vos de nós. Os envolvidos em tão lamentável situação de ódio insustentável. Ensinai-nos a coragem e o amor de Jesus, a fim de que avancemos, tarde embora, reconhecendo, recomeçando a marcha pela trilha do bem. Apiedai-vos dele. E socorrei-o, tendo misericórdia das minhas fraquezas. É muito bonito nós fazermos a leitura deste trecho, porque isso também nos mostra o despertar daquele ser que estava ali enovelado, ligado e atado a um espírito que ele havia prejudicado e neste reconhecimento soa mais uma vez a oportunidade de libertação então a partir daí a irmã angélica ela começa a trazer algumas colocações né e para que a gente possa é, estar indo mais adiante nesta narrativa é, Argos, ele, em algum momento, pensa porque eles não podem ter filhos. Isso já foi tratado no começo da, da nossa história, desta narrativa. E quando a irmã Angélica começa a sua intervenção, Argos vem em sua mente essa ideia de que ele poderia ser o pai de Filipe. É quando a Áurea, ela, teleguiada pela irmã Angélica, ela vem falar a respeito dos filhos que não são necessariamente os dos laços consanguíneos e que encontrariam Filipe onde a misericórdia divina estivesse a guiar. E nós sabemos que isso acontece que aqueles que são os filhos adotivos são reconhecidos pelos seus pais onde quer que eles estejam. Porque houve uma programação prévia para que isto acontecesse. Então, quando nós vamos para o tema deste, o título deste capítulo, que é providências de emergência, tudo leva a crer que isto foi muito bem elaborado pelo mundo espiritual. É aquele planejamento que deve convergir e culminar para esse desfecho. A irmã Angélica vai guiando Áurea na sua narrativa e ela vai se retratar neste momento aquilo que falamos anteriormente, que ela era casada com Felipe Argos rápida, coloca ela no castelo, mas, ao mesmo tempo que ela é raptada, ele junto com Maurício, porque Maurício vai entrar aqui mais adiante nessa narrativa do capítulo, que ele ainda ia buscar Maurício, porque sabia que foi a trama de Maurício com Argos para o seu assassinato. E aí vem Áurea dizendo que, de fato, ela ficou dias sob efeito de sonífero e quando despertou estava em um castelo que ela não podia. Ela fala inclusive em suicídio, em se matar, que ela não tinha nem condições de fazer isso. Podemos então imaginar o, des o desespero. Ora, imagine você está com, na convivência com o seu esposo, você é raptada, depois você tem conhecimento de que ele foi assassinado, você não tem saída e tem que aprender a conviver naquele ambiente. Então, tudo isso ela vem trazendo, mas reconhece que aquela era a chance de demonstrar o amor por ele recebendo como filho. Será que Felipe, depois desta proposta, ele se modificou? Então nós vamos chegando, né? É, primeiro que ele fica, né, reticente, mas de fato ele começa a ter assim um vislumbre porque nós podemos pensar que o mundo espiritual, neste momento, ele vai tocando aqueles que estão participando daquela história, para que ele se comova, para que ele nutra é, um sentimento de afeto que momentaneamente tinha desaparecido do seu íntimo, a inspiração para a Áurea para que ela, de fato, pudesse tocar naqueles pontos que eram importantes para a culminância daquele momento. Né? E tem uma, uma frase da, da irmã Angélica que nos leva a pensar nela, nas situações difíceis da nossa existência, quando ela diz para Filipe, Confia, filho, e espera. Está no parágrafo 67. Confiar e esperar. Às vezes, nós nos perdemos nesta confiança. Nós não queremos esperar, nós queremos as respostas de imediato, que ela chegue, que ela resolva, que a vida resolva as nossas dificuldades, que possamos atravessar os nossos desafios retirar as pedras do caminho. Então, tudo isso vai se dando, vai se dando. Mas, é, quando Felipe diz que não conseguiria vê-lo ditoso e poderia pairar em Felipe, isso não está aqui, mas foi algo que nós pensamos, a dúvida, não. Agora, ele está me pedindo perdão. Ela está dizendo que poderia estar recebendo ele. Mas será que isso de fato vai acontecer? Para a dúvida. E aí chega esse espírito de luz, a irmã Angélica, e faz este convite. Confia, filho, e espera. Providenciaremos para que tornes ao corpo e no cadinho purificador da convivência fraternal sejam superadas as restantes dificuldades. Aqui neste trecho, nós temos mais uma vez o reforço da bênção da reencarnação. É por isso que nós precisamos aproveitar o nosso tempo de existência no corpo físico, é uma bênção esta dádiva de estar vivo, de estar aqui, de acordar mesmo com tudo que nós estamos atravessando. Temos que pensar, é libertador, é purificador para nossa alma. Então, aproveitemos mais os ensejos, as oportunidades, as ocorrências, ainda que sejam infelizes, vamos extrair as melhores lições. Precisamos fazer isso, porque senão, se dedicarmos o nosso tempo à mágoa, à lamentação, ao ressentimento, às queixas, tudo isso só vai fazer com que retardemos a nossa marcha e não estamos aqui para isso. Deus, nosso Pai, nos oportunizou estarmos em mais uma experiência para avançarmos muito. Então, depende de nós. Vamos à situação do nosso personagem central, que é Argos. É o obsessor que vem dizer a ele, o que você fez deste tempo que ele foi concedido? Conclamando a uma reflexão, olha a posição dele, a posição de Argos, e aí ele, puxa, é verdade. E quando nós participamos de um estudo, certamente que a nossa consciência desperta em muitos momentos. E quando paramos para verificar, não, de fato, eu passei por essa experiência, eu poderia ter aproveitado mais. Eu deveria ter reclamado menos. Aí vem aquela música tão conhecida, né? Devia ter amado mais. Né? É, que é o que a gente olha para trás. Eu devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Não. Vamos olhar de frente este momento que eu posso fazer para melhorar a minha condução, a minha trajetória, a minha encarnação? Porque a benção, todos nós recebemos, sabemos, sem distinção. O pai, que é de todos nós, não tem privilégios em relação aos seus filhos. Então, cabe a nós responder a este pai com a gratidão pelo que nós fizemos e que, se ainda não foi conforme planejado, que nós possamos retomar e tomar a charrua para seguir a nossa viagem. Mas eu falei demais. <risos> Quer falar alguma coisa, Regina? Hum,
1: é, é só lembrar é, que... Eu, eu já até falei anteriormente, né? Mas olha desde o início do livro, na história do casal e do seu obsessor, dos obsessores também, porque entra Maurício ali e tal, o trabalho que a espiritualidade teve para chegar nesse desfecho. E lembrando que aqui não é narrado mais que para eles encarnarem, para virem como marido e mulher, também deve ter tido espiritual, e nas outras encarnações também, né? Então, eu fiquei pensando quanto de trabalho a gente dá para espiritualidade superior, para que, nesse caso específico, o livre-arbítrio seja colocado em prática, porque... Vai acontecer, né? ele vai vir como filho de alguma maneira, mas ele aceitou, e o Argus também aceitou. Olha que interessante, né? nada é imposto. Tem casos que sim, que são encarnações impostas, mas não é o caso aqui dos, de, é, desse grupo. Então isso é sensacional, né? dá outra oportunidade de rever os seus erros e de tentar se melhorar com uma nova numa nova proposta de vida de atitude isso para mim é fantástico né? foi o que eu achei mais interessante tá fechado o seu microfone Tânia.
0: Ah, Desculpe, você foi falando eu desliguei aqui tem uma fala de Áurea já caminhando para a finalização deste capítulo que ela solicita a Felipe a oportunidade para que ele deixe eles amarem novamente. Né? Então, esse deve ser assim, um ponto que sensibilizou, porque primeiro que ela vai é, numa atitude humilde e se joga aos pés dele. Isso é uma atitude de humildade, né? Reconhece tudo aquilo que ele está passando, reconhecendo também a fragilidade dela e de Argos. Então, ela apresenta isso para ele, e aí vem a evangélica tentando né, aparar as arestas de ambos os lados para que ele possa ceder. Aí, mais uma vez, nós voltamos para o título deste capítulo, Providências Emergenciais, de Emergência. Exatamente foi como eles conseguiram articular para que Felipe devolvesse o seu ódio, Argos não perdesse a oportunidade, porque era o que estava encaminhando para o desfecho de Argos sem um aproveitamento daquilo que ele havia prometido quando recebe esta cota de fluido vital. E aí é, nós vemos né, uma fala que também diz respeito ao que nós vivemos em termos de dificuldades e de desafios. O tempo oferece solução para as mais difíceis situações. Aí, Regina, você foi em cima, né? E foi o que ocorreu comigo. Então, é o tempo, mas nós temos que estar atentos a esse tempo, porque a gente pode dizer também: ah, não, agora eu não tenho condições de estar nesse enfrentamento, não. Eu não quero estar com ele, eu não quero estar com ela. Esse filho está muito rebelde. E aí a gente vai achando. Que é, isso está demais e que nesse momento eu estou fragilizada e não tenho condições de estar dando conta. Não deixemos passar em vão, porque a oportunidade é naquele momento que surge. Depois, pode demorar, eu posso não ter a condição que eu tenho nesse momento. E aí a gente vai acumulando uma dívida que poderia ter sido quitada naquele momento. Né? E aí encerra-se né, aquele momento, aquela reunião, com uma oração. Podemos imaginar né, como soa esta oração nesses momentos. Então, Regina, essas são as nossas considerações a respeito deste capítulo 28, Providências de Emergência. Eu não sei se é, formularam aí alguma pergunta, se não tem perguntas. Se não... Tem
1: pergunta, mas em relação ao, ao canal. Mas aí vamos lá, vamos colocar. Vamos botar a que pode ser que apareça, né? A Dirana sempre coloca alguma coisinha. Vamos para o uma...
0: momento. de interação. Perguntas e respostas.
1: Então, a Camila Ferraz, eu estava assim até distraída lendo viu, o que ela falou. Aqui, boa noite. Esse estudo vai seguir a ordem cronológica das obras? Tenho muito interesse. Regina, não imagina, eu estava rindo aqui, mas rindo de, de alegria. Imagina a minha admiração por você, beijo carinhoso. A Camila, esses recadinhos de vocês sempre nos dão mais ânimo para a gente continuar com o trabalho, né? A Tânia também recebe muitos recadinhos carinhosos. A Tânia tá em outras plataformas também e nos ajuda muito, na hora que a gente está assim um pouquinho cansado, né, um pouquinho doentinho e tal. Eu lembro bem da Tânia no outro dia tá muito gripada, ela fazendo questão de estar tá por aqui, né? Então, mas voltando aqui para Camila, né? Eu eu fico muito feliz com o seu recadinho mas nem tudo vai ser, seguir exatamente a ordem cronológica. Por quê? Primeiro, a gente teria que é, agora tratar os grilhões partidos. Né? A próximo livro... Só que o livro foi estudado ainda esse ano pela Mansão do Caminho, não é isso, Tânia? A gente vai estudar Grilhões Partidos aqui no canal. Mas vamos dar um tempo para ele. Foi estudado também lá na Web Rádio Fraternidade, então não há necessidade. Então, qual é, amiga, o próximo livro que a gente vai estudar contigo? Fala aí. O próximo
0: livro está na sequência dele. Na sequência dele. E é. Loucura e Obsessão. Então, é o livro que segue após o painéis da obsessão, mas Regina já explicou né, que, de fato, é, se a gente pegasse, foi uma, uma discussão que nós tivemos na escolha do que iríamos estudar esse ano, porque seria grilhões partidos, e como eu faço esse estudo pela Mansão do Caminho, eu mesma disse, Regina, estamos fazendo esse estudo, colocar dois estudos ao mesmo tempo, vamos mudar. O canal tinha estudado é, nas fronteiras da loucura, já tinha tramas do destino, que é o que vem após os Bilhões Partidos, então o próximo seria o que nós pegamos, painéis da obsessão. Então, não conseguimos fazer uma sequência lógica justamente pelo que já está, no momento, também sendo estudado, para que não haja repetição. Mas adiante, todo estudo né, ele é sempre muito bem-vindo, apesar de já ter sido feito estudos de grilhões partidos, em algum momento nós voltaremos a este livro, que é um livro também maravilhoso.
1: E eu percebi também, viu, Tânia? Eu tenho percebido bem na web, na internet, você veja bem, no, obras básicas de Kardec, quantos estudos do livro dos Espíritos? Um exemplo, tá? Um exemplo. Então, assim, o estudo também tem a ver com, com o tempo que a gente está vivendo, apesar do que o estudo ele é atemporal, mas a gente sempre traz as reflexões de acordo com o nosso cotidiano, né? Então, muda um pouco as reflexões de quem está fazendo a exposição. E também é, tem pessoas que gostam mais de estudar com A, com B, com C, questão de estilo, não é, Tânia? Então, assim, está tudo certo. A gente vai estudar grilhões partidos aqui, sim, mas vai esperar um pouquinho. E o Tiago, que, que também vai mudar o livro dele, ele não escolheu ainda o livro... Foram, foi dado para ele 11 opções. Eu gostaria muito que ele estudasse sexo e obsessão, mas ele ainda não deu o parecer dele. Mas pode ser que para a gente acelerar o processo entre um terceiro livro aí no ano que vem, para a gente andar mais rápido com essas obras. Né? Mas ainda está tudo em estudo. O certo mesmo é que ano que vem a Tânia volta com o livro Loucuras e Obsessão. Ok? E a sequência realmente de painel da obsessão. Isso. Bom, a, a, a ela coloca aqui, ó. A Tassiane, ela, ela diz que o estudo ajuda muito, que ela adora, muito obrigada. A Tânia, a Camila diz que você é uma referência mesmo, e é, né? E uma pessoa com coração gigante também, para quem conhece mais de perto. Uma grande pessoa. É, a Joana Sena, ela coloca o seguinte, boa noite, os ensinamentos são bastante esclarecedores, precisa muito, precisava muito ouvir sobre esse assunto. Perdi meu esposo no dia 6 através de um suicídio induzido. Estou tentando entender
0: tudo. Tem, tem uma pergunta aqui, Regina, da Rita Vital. Ela coloca o... assim... Olá, Tânia. Um espírito obsessor tem conhecimento que obsidiado não lembra do próprio passado? Ele não tem este conhecimento. É, vou contar um caso que aconteceu recentemente na reunião mediúnica que nós participamos. O obsessor chega e diz: ah, ela pensa que porque está em um corpo diferente eu estou esquecido do que ela me fez. Eu não sei como foi que ela conseguiu se esconder neste corpo. Então, ele não tem noção nenhuma, porque traz o... Eu não sei como ela conseguiu se esconder. Está em um corpo diferente. É uma criança, mas ela me prejudicou. Então, ele não tem esta noção. E quando encarnados, a gente aprende à luz da doutrina espírita que a nossa consciência de culpa ela fica em nosso inconsciente. Nós não sabemos exatamente o quê, mas o registro ele fica lá, nós não conseguimos apagar. Não vem a lembrança, porque temos o esquecimento do passado conforme nós apresentamos é, nesse estudo da noite mas fica lá aquele registro, aquele registro e esta consciência que nos convida à reparação, mas o momento oportuno vai acontecer. Veja, Rita, que o deslocamento de Argos foi em desdobramento, ou seja, quando ele acordar, muito provavelmente ele pode ter lembrança em forma de pesadelo, ah, hoje eu tive um sonho ruim. Ele não vai ter a lembrança de todos esses detalhes que aconteceram durante o seu sono. São vagas lembranças. Mas esses momentos do mundo espiritual que acontecem, por exemplo, nesse confronto, são momentos também favoráveis a nós encarnados para reavivarmos os nossos compromissos assumidos. Então, tem a sua importância, tem toda uma participação, conforme nós vimos, da espiritualidade amiga e superior, que está trabalhando pelo nosso, é, pelo nosso aprimoramento, pelo nosso sucesso, pelo nosso avanço, mas eles não podem fazer por nós. Então vamos cuidar de aproveitar melhor este tempo. Obsessores e obsidiados vão existir enquanto nós estivermos agindo em, para prejudicar o nosso próximo.
1: Bom, eu também queria voltar com a Joana para dizer para ela que vamos estar em oração para que ela tenha força, coragem para passar por esse momento difícil e como ela está estudando, ela sabe que ninguém está sozinho e que tem um grupo de amigos espirituais aí te apoiando, né? Então você vai estar em nossas orações, né? E que você possa prosseguir aí com seus estudos e que possa encarar essa sua nova jornada, né? Então, queria te dizer, porque eu nunca deixo passar uma mensagem dessa aqui no canal, sabe? Dizer que todos nós estamos sensibilizados e que vamos orar por você. Tá bom, Joana? Qualquer coisa, é só mandar recadinho, espiritismo.mediunidade@gmail.com que a gente vai ter alegria ou prazer de conversar contigo. Bom, Tânia... Quero convidar vocês para estar conosco na próxima semana. O livro tá acabando, tá dando uma pena danada, né, Tânia? E aí a gente bem, vai estudar um gente... outro, né? Um outro isso. capítulo do livro. Deixa eu ver é assistência é. e responsabilidade. É o capítulo 29, são 32 é capítulos, né? Assistência isso. e responsabilidade. E quero também fazer o um convite para quem pode, né? amanhã nós temos duas lives aqui no canal. Às 19h30 nós vamos estudar esse livro aqui, que a gente vem estudando com o Tiago também, Flamengo de Miranda, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, e após nós vamos ter um, um estudo com um convidado, né? deixa eu colocar aqui para eu poder dizer certinho, chamar assim a ah, ele vai falar sobre reencarnação e evolução. Jorge Dyer, de Goiás, então ele é da AME, e esse é um médico espírita que vai estar conosco às 20h30. Né? Então, esses eram os recadinhos né? para quem puder estar conosco, e eu queria deixar aí para a Tânia, deixar as palavras finais para ela, né? e já vou dar um beijo grande aí, para todos vocês e até amanhã, né? se Deus quiser.
0: Amigas e amigos, foi uma alegria estar com vocês mais uma vez. Recebam o nosso abraço e não vamos perder o capítulo 29 que estudaremos na próxima terça-feira. Um abraço a todos. Estude conosco.